0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地，在这边要跟您共读一些好书。首先，轻松一下来看漫画吧。这是大块文化所出版的《幸福路上》一套故事，有一组。作者合作完成，为什么说是一组作者？因为它是漫画故事，由谢欣莹所编写，漫画由罗和为我们绘制。所以先来介绍一下作者跟绘者：宋欣莹，曾任影剧记者、专栏作家、偶像剧编剧、京都 KTV 店员。最后这一项很酷，京都 KTV 店员。现职是影视编导，创作领域跨越剧情片、动画、纪录片以及文字创作。台大政治系毕业，曾经旅居日本京都两年，所以他有我们刚才说的很酷的那一项职场的经验。美国芝加哥哥伦比亚艺术学院电影硕士，主攻编导。2 0 1 0年回台筹备制作处女作动画电影《幸福路上》。二零一八年完成以后，很少国际影展，荣获金马奖最佳动画长片、台北电影节最佳动画及观众票选奖、首尔国际动画最佳动画长片首奖、东京动画最佳动画长片、斯图加特动画节最佳动画长片，点点点，也就是得的奖还不止。我刚才跟你说的乐乐等的这一个名单，基于京都生活见闻而写成的短篇故事集《京都寂寞》（2015 年于台湾出版， 2 0 1 9年在日本发行，颇受好评。今天我们要介绍的就是刚才我说的得奖乐乐等的名单这一套《幸福路上》。那当然，我们现在看到漫画。漫画是比文字更容易读的，所以当然一定要介绍这一位把他转成漫画的绘者罗和。台北艺术大学动画学系毕业，作品的核心来源时常为时间、记忆、生活的尘埃。喜欢探索画面及其形式的拆解、组合、王位毕业以后，持续以二 D 动画制作。插画为乐，首部个人动画用一天的时间回忆我，入围国际影展且获得台中国际动画影展的奖项，并且曾经为陈绮贞 MV《小船》周刊编辑宣传短片《第一次》等进行影像制作。2021年发表的 MV 作品《兔子洞》，花费两年的时间。琢磨影像为迄今动画代表作之一。2 0 1 8年推出集短篇漫画《许愿词》，获得回响后，开始拓展漫画作品，并且以个人短篇漫画《礼物》赢得日本鸟取国际漫画竞赛优秀赏。鸟取这个地方非常的特殊，因为有两位日本有名的漫画家出生于此，就是。柯南跟鬼太郎这两套作品的作者都是这个地方的人，也因此会有一个鸟取国际漫画竞赛的奖项，我觉得也就不是那么的稀奇了。那这个当然是有一点冷知识，回头来介绍这一套书《幸福路上》。每个平凡的大人都曾是不平凡的小孩，走过儿时的点点滴滴，重新找回纯真的自己。这一套漫画的主角叫做小奇，这个名字真的很菜奇呀米啊，也是我们周遭很多人会有的小名。它也许叫做佳琪，也许叫做玉琪，也许叫做天琪，等等。可是小明就会是小齐，小齐从小叫到大，所以也就难怪腰带上的宣传会说“笑中带泪，泪中有爱”，希望能够打造我们台湾的樱桃小丸子。幸福路上这一套书现在是卷一跟卷二，我们也很希望可以不断不断的看到这一套漫画。真的是打造台湾的樱桃小丸子，小琪非常的可爱，是一个小学生。然后他有一个好朋友叫贝蒂，贝蒂是一个混血儿，他的身世比较复杂。我们在这里面还看到小琪的很多同学，甚至是他的亲戚。我印象很深的是，他有一个文青的表哥，跟他讲话都用台语，所以我们在这里面就会。看到台文，本来我预期这个角色是不是会变成所谓的愤青，或是我们所谓的绝亲，可是后来他的发展是到了国外以后，慢慢的在当地落地生根，成为了美国人，变得非常真实的情况，就定居在美国了。所以这一套漫画真的是有效。有泪，看起来会哈哈大笑，有些地方又会让我们沉思。介绍给大小朋友这一套《幸福路上》，接下来要跟各位介绍比较少出现在我们节目当中的杂志。杂志本来我们就介绍的少，这一本出现的更是偶然。某一天我去逛书店，然后看到《联合文学》。第四百四十期，也就是二零二一年六月号的标题是《千江有水千江月》，出版四十周年纪念。年轻的读者们可能完全不知道这一本小说，可是这一本小说是齐宣年轻时候的记忆，里面的不管是对乡土的感情，还有在那个没有手机。只能用书信往来的年代，书中男女主角谈远距离恋爱时，必须用书信这种古老的方式往来。当时这一本长篇小说是拿到了联合报文学奖的首奖。萧丽虹这一位现在已经没有在书写的作者，留下的一本经典之作。这本书里面掺杂着跟刚才我们介绍的《幸福路上》有相似点，就是会有台文。不过在四十年前，你应当可以想象，其实还是受到很多很多中国文学的影响，不管是张爱玲，甚至是《红楼梦》。当然，这一起的联合文学不止介绍《千江游水千江月》出版40周年的纪念，里面有很多人就他们读过这一本书给出的书评，还有更多其他的关于文学的讨论。如果你有兴趣的话，其实可以去找来看一看，看一看40年前的小说是什么样的风貌，也可以看一看。现在的文学杂志到底在介绍什么？首先要跟您介绍《独步文化的惊喜百鬼拾遗》。听到这个总名称，你是不是就想到了作者了？没错，作者是金吉夏彦。之前我们曾经介绍过河童，今天要跟您介绍的是天狗。据说天狗是坠入魔道的人。既然如此不堪，怎么会受人崇拜呢？昭和二十九年夏天，背负家人期望就读私立财园女校的高中生武美由纪，连续经历两起害人案件后，前往拜访曾帮助他的侦探。不巧，一元千金小春美弥子正在商谈委托事宜。原来他的好友美智荣在高尾山上失踪，街坊谣传是遇见了天狗，遭到神隐。所谓“神隐”这个字眼，随着《神隐少女》这一部电影，相信大家不会陌生，就是消失的意思。美米子和美游纪颇为投缘，相约到高尾山探查，却衰落陷阱。另一方面，美游纪的忘年之交西谈月报的记者。中禅寺敦子得到消息，有一对女同志恋人的遗体分别在高尾山和加业山寻获，而且其中一人的身上居然穿着失踪的美智荣的衣服。跟天狗渊源深远的两座山上，竟有三名女子离奇遇害，果真是妖怪作祟，或者当中有什么姻缘？逐渐培养出默契的墩子和美游纪，加上作风前卫的美祢子，他们能否驱散迷障，还原真相？这是这一系列的作品之一，令人佩服。我们很希望积极下咽，可以不断不断的写下去，让我们更了解日本很多的所谓民俗妖怪。既然说到日本，我们来介绍《时报》所出版的《怪兽大阪》。大阪是一个非常有意思的城市。这本书延续都市侦探的城市观察风格，也就是李清志这一位作者他一贯的城市观察风格，深入大阪这座怪兽城市。从如何进入大阪城开始，带领读者在这座奇怪的城市里漫游，就像是老鼠在气死孔洞中穿梭一般。除了猎奇赞叹之外，也试图去解释所有怪异现象背后的意义与原因。李清志认为，《怪兽大阪》是最热闹、最富趣味的一本书，凸显出每个城市的确有不同的性格。认识城市就像是认识一个人，不能只是看外表长相来观观而已，也要认识他的成长背景，包括他的历史、社会研究。本书就是李亲自在穿街走向品味生活、赏析建筑之中写下一般人未曾认识的大阪。说到大阪，去过或是没有去过的朋友们，你们想到什么呢？李清治这一位建筑学者，这一次带我们看的是大阪这个城市，因为他曾经写下京都和江户，江户就是现在的东京，江户时代的大阪和京都、江户并称为三都，日本产经活动最畅旺的大阪，被誉为天下的厨房。明治时代，兰学昌盛，兰学就是荷兰学，也就是外国传进来的学问。和洋并进的繁华大阪，和就是日本，洋当然就是西洋。人口数曾一度超过东京，博得“大大阪”之誉称。尽管二次大战后，由于一集集中的官方政策，造成东京独大。大阪虽不复昔时的荣景，却更加到位的沿袭了大和民族的庶民文化。所以，你如果要了解真正的日本，虽然这段期间我们没有办法实现旅行的渴望，可是有些功课可以先做啊。就从另一个立场来看，大阪这个城市，为什么李清志会称它为“怪兽大阪”？最后，我要来好像做预告片一样。跟各位介绍新经典文化最新出版的《十月终结战》，一个文，一声咳嗽，不经意的握手都能杀人。一九一八年西班牙流感夺走超过五千万条人命。一个世纪以后，国际旅行更频繁，城市人口更密集，工位考量被遗忘之际，一场大疫。卷土重来，人类再度面对最可能摧毁世界的力量。说到这边，让你想到什么？你一定说：“齐轩，你在讲新冠肺炎吗？”我不是在讲新冠肺炎，我甚至不是在讲一本记录书，我在讲一本在新冠肺炎流行之前就由作者劳伦斯莱特写成的小说。有没有让你？起鸡皮疙瘩了！这么的巧合，预言的这么准，乃至于人家称这一本书是惊悚的预言小说。一切从一宗发生在印尼的集体死亡事件开始。传染病学家亨利为了研究来到印尼，接着追踪染病后前往麦加朝圣的印尼回教徒，眼看疫情即将反扑美国。局势一发不可收拾，全球工位专家学者都全力要防止扩散。亨利跟他们能够成功吗？我说到这边，相信你已经对这一本书充满着好奇。那我可以告诉你，它真的相当相当的好看，好看到你一打开可能就放不下来。所以下个礼拜我们要详细的介绍这一本。由普利兹奖得主、畅销作家、电影编剧、剧作家劳伦斯·莱特所写的《十月终结战》，我觉得莱特还有一个非常特殊的身份。如果我刚才介绍的内容让你会以为他是一位医生，或是一位记者，或是工位的专家，那么他的身份真的会让你吓一跳。他同时还是弧度蓝调乐团的键盘手，有没有让你期待？所以最后才要预告这一本小说。谢谢你陪我们走今天的旅程，大家要平安。我们下个礼拜同一时间空中再会。